0: Итак, мы продолжаем изучать слова великого Таны, великого учителя всего еврейского народа, раби Шиман Бар-Йохая, который говорит, казалось бы, простые вещи. «Три короны есть, корона Торы, короны священничества и корона царской власти, но корона доброго имени поднимается над ним». И... Что же это такое? Мы уже говорили, что в храме были три предмета, которые связаны. Это то, что учат наши мудрецы. С каждой из этих корон. Корона священничества – это жертвенник, золотой жертвенник для воскурений. Корона царской власти – это стол приношения с хлебами. И ковчег завета, который находится святой и святых – это корона Торы. Потому что над каждым из этих предметов был зер. Корона. Хорошо. Дальше э, мы спросили, но ну что говорит Раби Шимон? Он говорит, что, но ну, корона доброго имени поднимается над ними. И это то, что мидраш Раба говорит в главе Насо, что это соответствует семисвежнику. Больше того, то, что сказано, то, что учится, что Инермицва в тора ор: что мецва это как свеча, а тара как сам свет. И поэтому э, семисвешник, он знак доброго имени. Сначала надо понять, что это такое. И я хочу вам процитировать э, э, очень большой комментарий делает. Маорали с Праги на нашу Мишну. Обычно это очень небольшие э, комментарии, вопрос, ответ. Здесь он тоже задает вопрос, почему три короны, на самом деле четыре, и почему Рабишим он сказал три короны есть. Мы бы посчитали тоже сами. И что это значит, что это за корона доброго имени, которая поднимается над ними. И Прежде всего, что выше чего? И он объясняет это так. На самом деле, человек. Что из себя представляет человек? Прежде всего, как проявляется человек в мире? Через действие, через речь и через мысли. Что выше всего? Мысли. Казалось бы, самый низший уровень – это действие. И так он говорит, что такое человек. Это его разум, это его нефеш, и это его тело. И как же одно соответствует с другой? Несомненно, тара – это разум человека. Нефеш – это царская, царская власть. То есть сердце – оно царь тела. И, наконец-то, Киуна коинское э, священничество, связано с телом. И как он это объясняет? Рождаются три мальчика. Есть один, который с первого момента рождения освещен, выделен. Кто это? Царь? Мудрец? Коин моментом своего рождения... Уже он выделен, освящен, это кудушат кеуна. Так объясняет мораль из Праги. Что это значит? Его тело выделено, освящено. Если он не испортит свои пути, если у него не будет изъянов физических, то он предназначен для служения в крае. Хорошо. Теперь царь, сын, наследует отца. Если его отец царь, то и он старший, скажем, сын, то у него есть шанс стать тоже царем. Что это значит нефеш? Ну, душа, это то, что властвует, то, что управляет качествами, потому что э, качества характера заключены в сердце, источники всех желаний. И, наконец-то, разум. Как человек приобретает разум? Что это значит? Не просто разум. Один сайкю, может быть полным идиотом и полной скотиной. Мы говорим разум в постижении Торы. Что в еврейском народе является большей ценностью? Когда выходили евреи и просили у египтян, немногие обращают внимание, что написано в Торе серебро, золото и одежды. Что же самое... Мы понимаем, золото дороже серебра, оказывается, одежды дороже даже золота. Потому что это то, что необходимо. Сказано, что на протяжении 40 лет в пустыне одежды росли вместе с детьми. Потому что где в пустыне достанешь одежды. Так вот, это мы говорим, что только когда человек прикладывает усилия это то, что в трактате Мегела сказано. Игата у Мацата Тамин. Приложил усилия и нашел, верь. Приложил усилия и не нашел, не верь. Не приложил усилия и нашел, не верь. То есть, чтобы достичь короны Торы, нужно приложить усилия. Этот мальчик родился, он коен, вырос, не отошел с пути и стал первосвященником, коим Гадой. Этот э, вырос, унаследовал царский трон, стал царем. А здесь, это может быть сын последней, я не знаю, прислуги, еврей. Или, как в нашем поколении, родители ничего, ни одной буквы на еврите не знали. А сын становится Талмит Хахам. Это чудеса нашего поколения. Так вот, то, что человек получает по праву наследства, коинство и царскую власть, и то, что человек только благодаря своим заслугам может приобрести — это корону Торы. И сказано так, что если первосвященник Коин Гадоль, самый святой в иерархии еврейского народа, служба которого в Йом-Кипур очищает весь еврейский народ. Но он не учил Тору, а С другой стороны, тот, кто родился от запрещенной связи, мамзер, до конца веков его потомство будет в ограниченных правах по отношению к тому, что он не имеет права жениться на еврейке. Он имеет право жениться только на георит или на мамзер. И потомство его будут мамзер. Но вы представьте себе, Коэн-Гадуль и Мамзер, но Талмит хаха еврейский мудрец, оказались в плену. Кого еврейский народ должен выкупить первым? Мы бы все закричали, а, -а, -а Коэн гадуль Выкупает сначала еврейского мудреца, несмотря на то, что у него есть ущерб в происхождении. А только потом Коэн-Гадуль который ама Арц. Тогда мы выясняем, что в еврейском народе самая высшая ценность, что Тора. А что такое корона Торы? Это объясняет Рамбам, что корону Торы можно достичь только когда человек посвящает особенное время ночью. То, что он учил на протяжении всего дня, ночью он может это сделать своим, то есть приобрести корону. Что такое корона? Это то, что на голове человека, то, что поднимает человека. То есть корона, которая находится на голове. Значит, человек, который в короне, он выше на несколько сантиметров. Корона – это золотой знак почета, то Почет, который полагается первосвященнику. Тот почет, который полагает царю. Это еще больше сказано, что если, например, отец, э, как бы говорит, чтобы дети не обращали внимания, могли садиться на его место, могли не вставать, когда он входит, могли его перебивать и так далее. Он прощает свой почет, его почет прощается. Но царь, который прощает свой почет, его почет не прощается, он не имеет права. Это почет всего еврейского народа. Что такое царь? Объясняет это Раши. И об этом уже говорит э, Рамбам в законах о царях и войнах. Тот, кто объединяет народ, делает его единым целым. Сказано про э, Вимелых. Айхат баам, амиюхат шибаам. Один из народа, особенный, выделенный из народа, который превращает эти единицы в единое целое. Это царская власть, это царская корона. А что же это такое корона Туры? Недостаточно знать всю Тору. Например, если... Комментатор пишет, это Мире пишет. Если человек, который учил Тору, он плохо ведет себя по отношению к другим людям. Говорят, кто его породил, кто его учил Торе. Но если он учит Тору так, что Тора его изменяет. Это правильное изучение Торы. Приходит человек, фамилия Иванов, имя Иван Иванович. ну Бабушка еврейка. И вот он приходит в Ешиву, и вот он начинает учить, вот эта буква Алифа, эта буква Бет, делает обрезание. Становится Абрам, Абрамовичем, Абрамовичем, без ассоциации. И что он изменился? Пока ничего. Но он начинает учить Тору. Первую строчку. Берешит, Бара, Элоким, это Шамаев, это Арм одну строчку, другую строчку, учит Раши, учит Мишу Мишну, Мейма тайкуримач мабаровит, начинает постигать с переводом на русский язык Гимуру, Талмуд, и что-то начинает с ним происходить, у него меняется лицо. Тот Иван Иванович Иванов, который пришел в Ешиву, и этот Абрам Абрамыч, Абрамович, это разные люди. Потом мне показывал в Америке один выпускник Ешива. Он даян уже, он пишет гейтим, он дает уроки по Америке, он привлекает других евреев. Он говорит, посмотрите, каким животным я буду. Я такой не сказал. Он показывал, как там он занимался каратэ и так далее. Вот это, это не он. Вот этот рав, который погружен в Тору. К этому, ну, может быть, это какой-то далекий его предок. Внутри этого ящика. Зажглась лампочка это я шучу, на самом деле. Это то, что объясняет наш учитель Рабимуше Хаэм Люцату. Он говорит, две вещи сотворены в мире параллельные. Что это такое? Это Тора и разум человека. Когда человек начинает раздувать эти полупогашие угольки Торы, внутри него начинает Пробуждаться тот огонь. Ну, где этот огонь? Что это за огонь? Очень просто. Однажды мне объяснил это Раб Искак Вайнштейн, который приезжал в Ешиву преподавать Талмедхахам из Иерусалима. Он говорил, что это такое вторая душа, которая у еврея в субботу. Что это такое? А на самом деле, то, что говорят наши мудрецы, что мы находимся только на нижней ступени нашей души краешек ее входит в нас чем выше поднимается человек в продвижении Торы в работе над своими качествами, тем больше от этого перевернутого айсберга, которым является его душа впускается, сходит в его тело вы понимаете? так вот, это то, что происходит с человеком который начинает изучать Тору это не просто так а это та самая его душа, которая в наших святых книгах написана, состоит из, скажем, пяти этажей. Постепенно вот этот айсберг входит в него, в это его тело. А так сказано, наши мудрецы говорят, что тело – это только башмак, сандаль нашей души. Представляете, здесь кончается сандаль. А там наверху огромное тело, которое называется «моя душа». И то, насколько я вкалываю здесь, крепко работаю, чтобы постичь Тору и исправить свои дурные качества, настолько входит из этого огромного здания, которое называется «душа каждого еврея» в него. Так вот это сказано, что корона царской власти Корона коинства, но корона Торы над ними. И вдруг оказывается, то, что говорит Раби Шимон, есть что-то выше, но что может быть выше? Уже корона Торы. Человек работал над второй, изменял свои качества. То, что говорят большинство комментаторов, это не четвертая корона. А это только тот, кто работал и... Мы можем. То, что объясняет Моараль, то, что это человек постигал своим разумом божественную мудрость. Это то, что разум человека, это то, что корона Тор. Он исправлял свои дурные качества. Это то, что нефиш. И наконец-то Малхут, царская власть, это то, как он управляет собой. Объясняет это кузари. В кузари Рабиуда Оливии объясняет царь, спрашивает, э, царь Хазаров, спрашивает: скажи мне, ну что это такое? Ну, что такое человек? Это человек, который управляет всеми э, желаниями. Это человек, которого разум преобладает над его чувствами. И так он говорит, ты мне рассказываешь, это же царь. Он говорит, вот это еврей. Так вот, это то, что все три короны, они могут быть объединены в одном человеке, который служит Творцу. Хорошо. Но как же может такое быть, чтобы корона доброго имени поднимается над ними? Что такое доброе имя? Объясняет это мораль из Праги. Если эти три короны имеют отношение к, теле, к телу, на самом деле они на голове человека. Человек, который изучал Тору, это разум, божественный разум. Но он является хозяином той Тора, которую он изучил. Объясняет это, он и говорит, что вот это Аронабрит, ковчег завета. Он шел на три дня пути, переднее время, что вы смотрите ему дорогу. Три дня пути это еще связь. Фараон говорит: Я отпускаю вас, но отдаляясь, не отдалитесь. Три дня пути. Все, связь. И вдруг есть что-то, то, что написано в Мидраше, то, что от конца света и до конца света. Я хочу вам привести одну вещь, которая меня просто поразила. Это в Куэле Траба, где объясняется это, что лучше доброе имя, чем доброе масло, приводит такой пример. Это как раз тоже от Рабишеван Бар Барьюхай. Говорит он, что есть три имени у человека. Я до этого не знал. Одно имя, которое родители дают при рождении человеку. Это одно. Другое имя, которое дают ему друзья, близкие как они его называют. И третье имя – это то, что открывается в конце его жизни. То есть то имя, которым его называют Творец. И в этой связи приводится в Мидраши. Когда э, рождается человек, все радуются. Такое веселье, брит, устраивают брит, э, приглашают Мойля, приглашают Большого Рава, чтобы он держал ребенка во время обрезания. Праздник! Уходит человек, все плачут. Говорит Шлома Амеллах. Лучше доброе имя, чем доброе масло. И день смерти, чем день рождения. Почему? Приводит мидраж такое. Отправляется корабль в путь. Все радуются, все его провожают, разбивают бутылку шампанского. Возвращается корабль, его никто не встречает. И тут находится мудрец, который говорит, ненормальные. Посмотрите, корабль отправляется в путь. Неизвестно, что с ним произойдет. На какие рифы он может наткнуться. Какие пираты на него могут попасть. Может в буре потонуть. Корабль возвращается. Это радость. Что значит доброе имя, Шемтов, который поднимается над ним, объясняет мораль из Праги? Если первые три короны имеют отношение к телу человека, то, что мы сказали, коин при рождении он выделен. Э -э царь, когда он вступает на престол, он выделен. Э -э еврейский мудрец, он вкалывает на торе, приобретает корону Торы. Но все это еще связано с человеком на голове. А то, что корона доброго имени. Что это такое? Это он берет? Это он связано с ним? Это то, что другие его коронуют. И что это такое? Он объясняет. Это сущность. Шем, имя, это сущность. Каждый человек может задать себе вопрос. Если бы на меня посмотрели сверху. Как вы меня назвали? Какое имя? И в наших книгах написано, человек должен помнить свое имя, свое еврейское имя. Потому что когда через 120 лет он приходит туда, его спрашивают, как твое имя? И это э, есть особенное место в молитве, где он должен помнить строчку, которая связана с его именем, чтобы он не забыл свое имя, когда он придет. А с чем это связано? Связано с назначением человека. Еврейское имя, оно несет, определяет сущность той работы, ради которой его спустили в этот мир. Поэтому сказано в наших, э, э, в Талмуде, сказано, что Творец наделяет руаха кодишем, почти пророческим даром родителей, чтобы они открыли имя, то есть назначение ребенка, ради чего он пришел в этот мир. И тогда что оказывается? Шем, имя. Мы знаем, большим Тов. Хозяин доброго имя. Что же это такое? Так может быть, в чем это выражается? Что человек делает, чтобы приобрести это доброе имя? Оказывается, объясняет это мораль. Это действие человека. Это его поступки. Ну как мы сказали? Э, действие, речь, мысли. Самые высшие мысли то есть то, что связано с Торой, и вдруг самый великий, но ну, один из самых великих еврейских мудрецов, через которого мы получили всю тайную часть Торы, то, что он получил от Раби Акива своего учителя, и учил, и открыл, и передал от пророка Ильяу, он говорит, что есть что-то выше Торы. Больше того, мы учили, что если человек хочет, чтобы его мудрость сохранилась, если его мудрость больше его поступков, она не сохранится. Если его поступки больше, чем его мудрость, она сохранится. То есть, что это такое, то обладает добрым именем, а тем более короной доброго имени. Тот, у кого больше добрых поступков. Это хорошо пионеры, которые переводят старушек. Я не знаю, сдают металлолом. Помните это? Тогда любой человек, который, я не знаю, э, устраивает столовый для бедных, как он выше еврейского мудреца, это то, что мы должны знать. Чтобы достичь короны доброго имени, он должен быть и праведником, он должен быть владеть собой как царь, он должен быть еврейским мудрецом. Это то, что учит нас Рабишима Барьюхай. Но что это такое? доброе имя, которое от конца света и до конца света. Я приведу вам пример. Сказано в Торе, что когда Муше Рабейну молится за еврейский народ, когда Еушо Бенун он посылает его воевать с Амалеком. И сказано, что вознес он руки над головой. И сказано «Ваядей Муше Эмуна». И руки Муше Вера. Верный. Я хочу вам задать вопрос. В наших святых книгах написано, что то, как на земле, так и на небе. Например, суд. Стать суд идет. Есть э, председатель суда, судья. Есть э, адвокат, есть обвинитель. То же самое там. Да как же здесь? Как же здесь? Что связано... С, э, добрым именем. Что это такое? Доброе имя поднимается над всем. Это человек, который делает такие поступки, что другие люди его прославляют. Человек э, царь. Он говорит, э, и ночью я проснусь, и я тоже царь. Коин, он коин. «Еврейский мудрец, он еврейский мудрец». Это все короны, которые человек несет или зарабатывает. Но что это за корона доброго имени, который над всем? И мы, если Медраж, то, что он объясняет, это не в какой-то степени имя, которое дают родители. В большей степени это имя, которое дают друзья – но главное это подведение итога то имя которое открывается у человека в еврейской истории то есть имя которое открывает его имя которое открывает творец сказано в Торе что в Талмуде что все те люди которые в Торе упоминается дважды их имя Моше Моше Яков Яков Нох Нох они достигли того, ради чего были посланы. Эле тольдот нох, нох. Это родословная ноха, нох. То есть, нох сделал из себя нох. Цадик. Он был, стал праведником в своих поколениях. Яков, Яков, сказано, ангелы, которые спускаются, они видят Якова, который внизу поднимается и видят Якова, который на престоле славы Творца. Тот же образ. То есть, полная идентичность. Так что же это такое доброе имя? Не просто доброе имя, а корона доброго имя. Это то, как человек реализует Тору. Когда Муше поднимает руки над головой, на самом деле, выше всего, мы говорим, лоб, голова, над этим корона, а оказывается, есть что-то еще выше. Человек поднимает руки в молитве, это выше корона. Когда Муше поднимает свои руки в молитве к Творцу, он говорит, я отдаю тебе свои действия. Все твое. Это руки Муше Эмуна. Так вот что выше всего? И никакого короны нету над семешвешником в храме. Но то, что я слышал от Гаона Рамыша Пира, он сказал, что он слышал это от одного мудреца. Что это такое? корона доброго имени, которой ни на одном предмете э, в храме нету, над э, свечами нет короны. Там поднимается огонь. И огонь, он как бы впрямую не связан с э, самим сосудом, с маслом. Он над ним. И что это такое? Огонь. Свет. Тора – цвет. Это Тора, которая реализуется еврейским народом. Кто приобретает от людей доброе имя? Кого прославляют люди? Тот, кто реализовал Тору в своей жизни? Раби Шиман Бар-Йохай. Счастливо родившаяся, родивший тебя – а Шрейха счастлив. -то. Шемен Сасон, Михов. То есть ты помазан маслом больше, чем все друзья. А масло это мудрость. Но над этой мудростью поднимается огонь. Что это такое? Это то, как человек реализует Тору в мире, то, как через него, через его поступки, через его действия. Тора живет в еврейском народе. И это, конечно, удивительные вещи. Самая высшая ценность в еврейском народе ⁇ это изучение Торы. Но есть то, что выше этого ⁇ это реализация Торы. Первосвященник, Коин Гадоль, который не выходит и не провожает своих близких, маму, папу, сына, сестру. Э если он находит еврея, который лежит, которого никто не может похоронить, кроме него, он обязан затумиться. Что это такое? Он же не сможет служить в храме. Тума, нечистота а мертвеца. Он должен будет очищаться, на него должны будут брызгать водой, в которой пепел красной коровы. Если он не затумится Вот из-за этого еврея, которого некому другому похоронить, он нарушит Тору. Вы понимаете, что самая высшая ценность в еврейском народе — это жизнь по Торе. И это то, что реализовал Барню Барнюхай. В день, когда он должен был уйти из мира, он открыл такие тайны, что этих слов Торы не слышали с горы Синай. Сейчас перед нами была гора Синай. И пока он не завершил передавать своим ученикам эти тайные Торы, солнце не зашло. Вы понимаете, какой праздник, какой свет. Мы жжем костры в день смерти Рабишима Барьоха. Мы радуемся. Это то, что Рабишима научил в Мишне. А корона доброго имени – Выше всего. Рабишиван Барьохай. Книга, которую составлена была его учеником, она называется Книга ⁇ Зор, сияние ⁇ Откуда идет сияние? От того света, который он открыл в мире. И поэтому мудрец говорит, когда возвращается корабль в порт, все должны радоваться. И поэтому говорит самый мудрый человек, Шлома Амелых. Лучше день смерти, чем день рождения. Человек, который прошел свою жизнь и заслужил доброе имя, короны доброго имени. Все переворачивается. Радуются, поют, изучают его книги в день его смерти. Потому что он завершил... Свое назначение И больше того, свет, который он зажег почти две тысячи лет тому назад, это то, что сказано в наших книгах, благодаря этому свету мы выйдем из этой темноты, из этого изгнания, чтобы это наступило поскорее в наши дни.